0: 还记得十年前的自己吗？无论是衣着还是发型，思考还是品味，是不是远不如现在的你？因为美是一种非常主观的感受，所以你的认知会决定你的世界。跟着 BG 与姐，准备好轻松愉快的心情，我们一起变美吧 ！Hello， 大家好，我是 BG， 我是 JEN， 欢迎来到我们一起变美吧。在上一集的女人故事张爱玲里头呢，我们聊到的是张爱玲的感情故事。哇，真的是非常的精彩，而且让人深深深深的刻在每个人的心里面。而且你听的时候，你会觉得你感同身受，然后沉浸在里头的时候，你会真的会为他留下一滴悲伤的眼泪。
1: 真的，那种狠狠的爱一个人，狠狠的爱自己，狠狠的体验当下，真的没多少人可以做到
0: 。就像上一次我们说的，就是他，因为我们上一集的故事是说他从认识胡兰成，一直到他跟胡兰成结束这段感情的整整段的从始至末。哇，真的是非常非常的难得有一个，我觉得在现代的人当中，不知道有没有人可以这么毫无保留的去爱着他自己，就是那种那份感觉
1: 。嗯，而且他们短短相似六个月就结婚，六
0: 个月结婚，然後婚姻只维持了三年
1: 。对，所以如果你没有听过前面的那个那一段张爱玲的感情故事的话，记得也可以回去
0: ，一定要回去听一下，對稍微找
1: 一下前面啊《张<你>、哦、爱玲的女人故事》第二集。
0: 对，那今天呢是我们张爱玲女人故事的最后一部第三集，然后我们要聊聊的是张爱玲中晚期的生活
1: 。对，那我们前面讲到张爱玲她在感情中彻底失败，她彻,彻底直视自己的感情，然后并且把她呃做一个终结之后，时间就来到张爱玲二十九岁的时候，这个时候中国的政权就易转了，改由中国共产党执政。那时的张爱玲呢，她选择留在上海。张爱玲改成以梁京这个名字出席了上海第一届文学艺术工作者大会。同时呢，政府因为推动土地改革这些措施，于是呢，张爱玲她就负责要去起草写一些配合政府文宣做出的一些文章。那张爱玲呢，她因为觉得自己怎么写都写不出要求政府的政府要求的那种。歌颂土改的作品，土地改革的作品，加上呢，当时整个社会环境的格格不入，又因为和胡兰成之间的关系呢，面临政治方面的压力。这时候的他呢，不得已开始呢，就只好像我们前面讲的，他用良金在上海的《译报》啊连载了长篇小说《十八春》。《十八春》呢，在后来呢，其实被他改写哈，就是半生《半生缘》啊，《半生缘》很有名。那他在这个时候用梁京的名字写了一篇长篇小说，叫做《十八春》。到三十二年的这一年，三十二岁的这一年啊，哈，张爱玲她利用这个声称说，想要继续因为之前战事而中断的学业，因此她自身就离开中国大陆，迁居到香港。走的时候呢，她没有告诉她弟弟张子静任何一个一点讯息。那时候的张子静呢，已经调到浦东的乡下去教书，偶尔会回到上海。他还是像一如往常的一样，就是他其实偶尔还是会跑去找他姐姐，就是跟张爱玲跟胡兰成在谈恋爱的那一段期间、啊嗯嗯嗯、他弟弟张子静有一段有走人生当中有走岔路，有迷失，有爱呃赌博、喝酒之类的。后来呢，他慢慢的改掉自己的这些恶习，然后他时常时不时的会去找姐姐聊聊天，谈谈说，哎、欸，现在家里爸爸怎么样啊，后妈怎么样啊？然后姐姐就有空就会听他讲，没空就会叫他快点回去这样子。嗯，他当时呢回上海之后，他一如往常去看张爱玲。那但是这一次来开门的是姑姑张茂元，一见到他就说：“哎、欸，你姐姐已经走了。”说完就把砰门就关上了
0: 。姑姑也这么狠、啊
1: ？姑姑不喜欢那个张子静，因为姑姑觉得张子静就是他爸爸跟他后妈那边的人，爸爸所以对他们是很绝情的。嗯，他比。张爱玲更分割那条线，割得更仔细，这样。嗯，门一关上，张子静就走下楼，忍不住就边走就边哭起来。街上来来往往穿的都是那个民装、喔、人民装，就大陆那种人民装。的人他、嗯喔、记起有一次他跟姐姐聊天的时候，姐姐说这种衣服太呆板，他是绝对不会穿的、喔、嗯，而且他不爱穿。他被这个不爱穿人民装的姐姐抛弃了。抛弃他的时候连一句话都没跟他说，这样。嗯、然后他悲痛绝望。他在成年之后，再一次又成为弃儿，因为上一次他去找他妈妈，他妈妈跟他讲说叫他回去。嗯、这一次来找姐姐，姐姐一声不响就离开，等于是心里完全没有这个人，这样
0: 。嗯嗯
1: 嗯、然后没有办法，这个这个时候年过三十的张子静呢，他又再度回到穷江僻僻壤，然后他只能再回去。上海，他去找爸爸看他爸爸妈妈，呃，爸爸跟后母这样子。嗯嗯嗯反正他弟弟人生后，其实就是一直过着那种悲苦、悲苦、悲苦这样的生活。嗯。然后张爱玲，我们说张爱玲到香港了嘛？嗯、张爱玲在香港的期间呢，她任职于美国的新闻处。那我们所熟知的那个张爱玲，就是两手叉腰，下巴会微扬。那一张黑白照片，就看起来有点自信，嗯、然后有点然后很时尚，嗯嗯嗯有点像我们前面讲时尚模特的那种照片，是嗯、就是在这个时期香港的时候拍下来的。嗯、他在这个时候呢，开始创作小说《秧歌》和《赤地之恋》。小说的故事呢，是跟刚刚前面讲的土改是有关的，嗯、在描述那个时期农民的艰苦。那由于这个时候的作品。那、呃、跟中共的主流诉求格格不入，嗯、所以被称为独草，受到中国大陆的批判。嗯、在大陆文学界呢，张爱玲也因为长期被作为负面形象，所以一直被封锁。她是一直到30年之后的那个改革开放，嗯、大家对张爱玲才有所改观。也是、嗯、现在大陆地区的朋友会认识张爱玲，也是之后开放之后才认识她的。那也就是说，早期张爱玲在上海一度红起来，但后来被封锁。嗯,嗯，后来又再红起来。张爱玲呢，在香港期间呢，她就结识了她毕生的自由。邝文美跟宋琪，并且在这是一对呃夫妻哈、哦，在宋琪的力捧之下，成为一个电贸呃电台的一个呃编剧的主力之一。那编剧的主要收入呢，是张爱玲往后八年的呃经济来源。之后，她陆陆续续写了一些电影剧本，也都非常有名，比如说《小儿女》。或南北喜相逢，他另外还在这个期间翻译了国外小说《老人与海》《爱默生选集》《美国七大小说》等，好、哦、这些啊、哦，你没有听错。像我们刚刚前面提的《嗯、老人与海》的中译本，最早就是张爱玲去完成翻译的。嗯嗯。嗯哦、到三十三岁这一年呢，他就是他离开上海的第二年，他的父亲张志沂在上海的家中就去世了啊，那一年是五十七岁，这样。虽然张爱玲在香港生活看起来不错，但是实际上香港人口只有五十万，那如果单独要靠稿费来赚生活费，其实是非常不容易的。刚好这时候。呃，张爱玲的作品《央歌》在美国出版，美国《纽约时报》还刊载了张爱玲的照片和评论。再加上当时的林语堂啊、韩素英啊这些人，他用英文写作，在美国当地大放异彩、嗯呃。因此张爱玲也觉得自己应该也要有一个美国梦、嗯呃。我在香港这个地方发展好像不好，我应该去美国这样。嗯、到了三十五岁，张爱玲她就搭上了游轮，只身前往美国。而这个时候，呃，已经快五十岁的胡兰成呢。又娶了一个老婆，胡兰成将自己的感情史在这个时候写成了一本书《今生今世》，其中光是有名有姓的女人就有八个，没名没姓的就不计其数。张爱玲只是其中这本书的一个章节。嗯，然后后来的胡兰成先是到了日本。辗转，又受邀请到台湾的文化大学、呃、教书。后来呢，蒋介石过世，余刚、余光中啊、呃、这些人批判胡兰城市汉奸，然后并且查封了他的各个著作的书文，同时他也被文化大学解职。但是这个时候呢，他仍然在家中开设一些易经讲堂的课程呢、啊嗯呃。包含知名的作家苦林啊、蒋勋啊、张晓风啊这些人都上过他的课。嗯，那再过几年之后，因为他在台湾发展实在不好，他又再次前往日本。嗯、那胡兰成最终就是死在日本。嗯、他死的时候好像、呃、他的儿子也都不在身边，他儿子好像也不喜欢他，嗯、也一直到了好像隔不知道多少年才回到日本去扫他的墓这样。哦、他最后是。啊，年中七十五岁的时候，因为心脏病死于日本东京。嗯、哇
0: ，所以他其实活得还蛮久的
1: 。对，也是七十五岁了。嗯、那张爱玲三十六岁的时候呢，将会张爱玲哈，因为三十五岁的这一年忽然成五十嘛哈。嗯嗯、那呃三十六岁的时候呢，张爱玲她已经到达美国了，她居住在美国的新罕布夏州。这个州是美国人口排名倒数第十的一个小州，嗯、呃，很小。然后他住进了一个呃一个偏僻的乡园，他打算专心于英文写作。他觉得他在中文领域的发展诶可以发展到这么好，以他的文文采文学，你看，包含他可以翻译这么多的呃英文小说，嗯，所以他觉得他在英文的上面也可以做出一些很很惊人的创作。他在那个地方呢，他结识了一位六十岁的左翼。剧作家叫做赖雅，嗯，赖雅他是左翼作家，同年的八月十四、呃、日，两个人就结婚了。左翼作家其实就是写一些比较激进改革，哦嗯、比较前言新锐的这种呃这种风格风言、啊哦嗯、那两人结婚呢？这一次的结婚是张爱玲这一生中最重要的一个，最后最重要的一个选择。嗯，啊，他们两个人之间并没有什么像胡兰城一样那种悲情、悲苦这样的、呃、浪漫恋爱情节。嗯、但是对于当时的张爱玲来说，她在美国是没有任何的依靠，嗯、在那个人生地不熟的环境，嗯、这个赖雅的出现呢，就像是一个落水的人在这个水中发现了一个浮木一样，所以张爱玲就张爱玲就会紧紧的抓住他。但是我们可以看出，哈，张爱玲选择男人会有一些标准，就是这个男人要年纪比她大，要经历过世事，同时性格要跟她很不同，彼此还要独立，然后不要互相的过度干扰。三十七岁的那一年呢，张爱玲的母亲呢因为胃癌病死在英国伦敦，而当时张爱玲并没有前往。嗯，好、哦，呃，我在网络上还有一些地方有收集，看到有一些人有说到，就是，嗯、呃，他母亲在。晚年的时候，可能有愧于觉得自己在年轻的时候没有好好照顾自己，还在晚年的时候还有收收留、收养一些、嗯、呃一个一个女孩这样。嗯、那张爱玲就是她母亲在后来过得不好的时候，有跟张爱玲、呃、要钱。嗯、那张爱玲好像还有把自己一些微薄的钱写给她、寄给她这样。嗯、那另外好像张爱玲还有把她自己所仅有的所有作品的版税，还有所有东西。换成一整箱的黄金吧，嗯、直接寄给他妈妈，嗯、那他的用意一直是说，我们之间的母女关系也差不多，又有,、就是、有点像是跟胡兰成的、欸、有点像是同样的，他就是给
0: 人家一笔钱，很大一笔钱来切割感情，對,对，但他妈不收啊
1: ，对他妈没有收
0: ，他妈妈不是需要吗？
1: 对，那妈后来还去帮佣啊，还去洗，好像有去洗碗什么之类的，好、嗯嗯，然后还有当原本一开始是什么当秘书、当翻译，到后来就越做越越不行这样，年纪大对，那一直到她最后未癌病死在英国伦敦，张爱玲是完全没有过去看她的，嗯，好，那在这之后呢，张爱玲就开始度过她人生中少有的平静生活，但是生活平静，她的创作就不顺利。在英文写作上，似似乎不像在中文写作这么得心应手。他很多作品一丢出出出去之后，都是石沉大海。有一次，甚至有一个美国出版商，甚至跟他说：“呃，人应该不会像张爱玲小说写的这么坏。”这样，嗯,嗯啊，可是张爱玲的眼中，她活着的世界和美国人的习惯文化上有巨大的差异。在这样的情况下呢，张爱玲和赖雅他们的生活环境、经济条件就越来越差，好、哦，越来越不宽裕。嗯、他所写的小说。雷峰塔《易经》最最初一开始也是用英文去写成的，但是没有人要出版。那我们现在已经看到出版了哈，嗯、现在看到的版本是她过世之后才授权出版的。嗯、那后来呢？张爱玲怀孕了，却因为赖雅表明说她不想要生儿育女，因此她去堕胎了。嗯、
0: 然后前述
1: 种种的经历和留下来的感情创伤，使张爱玲变得愤世技俗。她的半自传式的小说《小团圆》。啊，你也看过嘛，对不对？<是>小团圆也是在这种情况下诞生的。故事中是其中有一段就描述了令人这个惊心动魄堕胎场景，嗯、然后堪称为那个时代投下一颗震撼弹。这样，
0: 嗯
1: 、雷峰塔呢？呃，写的是他张爱玲自己四岁，他是都是一些呃半自传式的小说。嗯啊、他写的是四岁到十八岁的故事。《易经》呢写的是他十八岁到二十三岁的故事，而《小团圆》写的则是他二十三岁之后的故事。我们今天分享的很多、呃、我们这三集这三集下来分享的很多故事，也都是出自于这三本书。
0: 嗯
1: 、那来到呃张爱玲四十一岁那一年，他开始着手写《少帅、哦》少帅》张学良嘛，对，写这本书。所以他为了要写作取材，因而造访到台湾，这是他有生之年唯一一次造访台湾。嗯，哦那跟他的表侄女张小燕有会面，嗯啊，那张爱玲先到台北，由画家席德带她到四处去观看，又在作家王珍和的陪同下到花莲观光，嗯，张爱玲一篇描写台湾游记的《重访边城》中文手稿，是目前呢唯一可以看见张爱玲唯一一篇描写台湾风光的文章，嗯，那之后她又在前往香港。但是没过多久，赖雅他不断中风，最终就瘫痪在床上。嗯、然后于是张爱玲只能从香港回到美国去照顾她的丈夫。嗯、那四十三岁的时候呢，张爱玲、呃、的好朋友，我们前面有讲她在之前在香港呃<对>香港过世，书记宋琪嘛。嗯、然后宋琪呢寄了一张支票给张爱玲，她的面额是七百八十八点八八美元，这笔资资金呢大概可以支付张爱玲四个月左右的开销。哦，就是呃，宋其夫妇不断的去穿针引线，让张爱玲去写一些电影的剧本跟作品，然后这个电猫电这个公司就可以不断的有让张爱玲有收入这样。嗯嗯但是隔年呢，宋其他离开了这个电影公司，所以张爱玲她原本还有这个收入的，然后后来就少了这个写剧本的收入，张爱玲就必须要一边照顾她的丈夫赖雅，一边想办法维持生计。他在那个美国翻译清代的小说《海上花》，啊、或者是写作回忆上海的作品。那赖雅呢，他本身是左翼作家，所以他们两个人写的作品，其实在美国主流社会都不受欢迎。因此他们夫妻的生活就越过越难。后来呢，张爱玲是依靠台湾的皇冠出版集团帮他出版他二十几岁写的那些小说。才让张爱玲靠着抽取这些版税可以维生。直到张爱玲四十七岁的时候，赖、嗯、雅过世了。哦、那这对她来说或许是一种解脱。其实你看她的第二段感情，其实是找了一个可能、呃、比较比温和、比較,比较相对安稳的人，嗯、但其实也不长久，嗯、因为他先生毕竟大她二十几岁嘛。哦、而
0: 且不愿意生养小孩。呃、
1: 嗯，对，又没有生养小孩。
0: 所以不过，我觉得比较奇怪的地方是，呃，因为张爱玲她本身比较喜欢，呃，自主权，然后又自由。当孩子面对她怀孕这件事情，嗯、她，嗯，竟然会跟，呃，赖雅就是打妥协，妥协<協>。对，这件事情让我觉得比较不解
1: 。我觉得你可以换一个角度去想，因为她其实受她母亲影响也蛮多的。那他母亲是一个会这样对孩子的，人。张爱玲的内心深处搞不好也觉得孩子生养下来，自己会不会也是成为类似他母亲这样、嗯嗯嗯？就
0: 是孩子会不会是个累赘？对，再加上如果赖雅已经表明，就是可能生小孩会有什么后果或什么什么的，嗯嗯、哦，对哦，那以设身处地来想，或许这是一个可能性
1: 。对，然后赖雅离开之后呢，啊，张爱玲从此就过着独居创作的生活，啊、哦，她的。作品呢，《北地胭脂》终于找到辗转找到机会在英国发行，结果令他很失望的是，好不容易发行了，在英国一点消息都没有，嗯、没有半点反应。嗯、然后从此张爱玲对英文创作不再抱任何希望
0: ，那他也蛮快的就放弃了哦。
1: 嗯，他做了很很长很多年的尝试，从他三十几岁到四十
0: 七，哦，也差不多。他很
1: 长的尝试，嗯嗯、对。那张爱玲的文笔写的大多是这种痛苦或者是犀利的主题，嗯，好、哦，所以但是还是可以一一展现出浓浓典雅的气息，对，和对人心理的那种透彻的解析，嗯，那这是。跟他同一个时代的其他华语作家所不能达到的一个特质，所以他能够运用迟早优美的堆叠手法，透彻的描绘个人的心理状态，仿佛是在实验室里肢解人体一样。他的语言独一无二，透过像诗一样的字词，带领读者可以进入人物的内心世界，那是一种全新的体验。但这种中中文创作的高级典雅氛围，在翻译成英文之后就。大幅流失，嗯，也正是因为这样哈，张爱玲在西方就一直默默无闻。她刚刚我们前面有讲到，她在35岁创作的第一篇英文小说《秧歌》，生动的描写共产体制、土地改革下的运动，让农民在饥饿中挣扎求生的这种故事，嗯，但故事本身并不出色，而且用英文去描写之后，描写这种。这种大陆的风情风景，会更有一种格格不入的感觉。然后后来他改写了《半生缘》这一部作品，啊，这是他拿过去发表过的《十八春》来修改而成的。四十八岁的时候呢，这部作品得以在香港连载，华人读者给张爱玲热情的回应，啊，并且在他那个好友个宋琪牵线之下，张爱玲重新打开了华人市场。台北皇冠出版社又帮他出版，所以自他四十六岁就帮他出第一版书，叫做《怨女》。嗯，张爱玲重新改写《金锁记》，呃，《怨女》是来自于《金锁记》去改写的、嗯哦。之后陆陆续续又帮他出了很多重要的作品，都全部重新出版。嗯、所以在这个、呃、港台跟华人这一边，他就重新。呃，再度燃起了很大的这个人气、啊。嗯
0: ，所以他在华人市场里面就是永远都炙手可热的
1: 。对，然后黄冠出版社给张爱玲的版税条件非常好，嗯、一开始是十 percent， 后来还提高到了十五 percent， 每半年给张爱玲大约两千美元的版税。嗯，这几乎可以说是张爱玲唯一的固定收入来源。嗯，所以人家说张爱玲很穷啊，穷困潦倒，其实没有的，在黄冠出版社给他抽十五 percent 的版税、欸。嗯。到了四十九岁的时候，张爱玲就移居到加州旧金山湾区，然后她接收到的文学评论家陈世香教授的呃邀约啊，啊，到伯克利加州大学的中国研究中心担任高级研究员，并着手开始进行研究《红楼梦》等课题的研究。所以，我们说到，到到了晚年，其实还是不断的受到《红楼梦》的影响。嗯，那五十一岁的时候呢，陈世香教授博士。张爱玲也就跟着离开了伯克利。这个时候呢，台湾的一個位作家叫水金前往去拜访张爱玲。他来拜访张爱玲的时候，张爱玲给他泡了一杯咖啡，然后呃不加糖，只加牛奶。嗯，不加糖只加牛奶的咖啡、就是、不是拿铁吧？
0: 是
1: 啊。哎，张爱玲说她喜欢喝茶，但是在美国买不到好茶叶，她又不想麻烦人家寄到美国来，嗯，好、哦，所以就只好喝咖啡。当水晶呢问张爱玲的起居饮食习惯的时候，张爱玲回答说，她自己每天中午起床，天亮的时候才休息，一天呢只吃半个马芬蛋糕。那他们两个人大多时间都在聊小说，聊天的期间呢，张爱玲至少就喝了四杯咖啡。然后张爱玲告诉他说：“我现在写东西完全都是在还债，然后我自己欠下的债。”嗯，然后后来还有另外一位作家叫做殷允彤嘛、啊，也是前往去拜访张爱玲。张爱玲说：“人生的结局总有一个悲剧，老了一切退化了是个悲剧，壮年夭折是个悲剧。”但人生下来就要活下去，没有人愿意死的。生和死的选择，人生当然是选择生。也就是说，他其实是呃，你可以说他到了中晚年的时候，他其实是有一种好像我为了活，所以才必须活这样。嗯，他对人生好像不是在抱了很高的期望，因为你看他毕竟他在文学上过去是不断获得成就的。嗯，但是他到了这个时候，他在英文上面没有任何的。呃，成就可以让他可以体现他的人生价值，嗯，所以他会有一种那种
0: 使不上力，
1: 对，使不上力，灰色跟悲哀的那种感觉，慢慢就开始出现。那在53岁后，他的生活呢就改搬到加州，从此他就这个深居简出，
0: 嗯
1: ，事隔十年啊，很快的时光流逝，到六十三岁起的连续三年，张爱玲开始疯狂的搬家。哦，他说他深受虫患所苦，这个虫指的是跳蚤。哦，他说他身上如影随形，有个避不开的跳蚤。他在不同的汽车旅馆之间就不停的搬家、搬家、搬家、搬家，一次次的搬家过程中他，他也抛弃了财物。然后遗失了他友人的书信，就连花了好几年翻译的《海上花文稿》也在搬家中都弄丢了。嗯，那为了要照顾张爱玲在洛杉矶的日常生活，有一位文坛的晚辈帮他找了一位就是比较可靠的朋友，叫做林世同。嗯、哦，之后张爱玲的租屋啊，也都仰赖林世同的帮忙。所以让他最困扰的这个跳蚤，他当然也找了林世聪去找那种职业的刷杀虫专家来帮他解决。张爱玲在自己年轻的时候的一个作品叫做《天才梦》当中，他曾经写到：“生命是一袭华美的袍，爬满了虫子。”这样的一段话，竟然在张爱玲的晚年真实的出现，就是她全身。他总觉得你看，他后来是他是那个剪短发的，的对，好短发造型，甚至他晚年出现的照照照片是戴假发的，嗯，他就是认为自己就是有跳蚤，但
0: 是我觉得他可能是心理上面这方面可能是心理层面的问题
1: 。对，那可是那个专家来啊，就像我们讲，就像你讲的，专家来的时候找不到任何的什么小虫子，对，但张爱玲就一直觉得有。所以他只能不断的一直搬家。嗯、他甚至写给好友宋琪的书信中还有提到，现在干扰他的虫子品种疑似是中南美洲的。<笑>他是不是
0: 得幻幻想症？和上
1: 一批的虫子品种是不同的。<笑>然后后来其实有经过确认啊，张爱玲的皮肤产生一种特殊的过敏。嗯，他去看医生，用了一些特殊的那个药之后，马上就好了。嗯、<哼>不过他。认为他一开始确确实是真的有虫子的，嗯，到他六十八岁的年底呢，张爱玲住进了林世彤所设计的建造全新公寓中，嗯，那这一次的搬家呢，他是为了要躲避台湾的一位记者，这位记者在呃张爱玲搬家之前，他直接搬到张爱玲家隔壁，嗯，然后张爱玲的呃晚年变得越来越不想见任何人，嗯、后来这位记者呢就。守在旁边看张爱玲一直不出来，这样我就住你家隔壁了，还没看到你出来。然后他后来就看到，哎、欸，张爱玲又出来倒垃圾，他就去翻张爱玲的垃圾桶里面的废稿，嗯、他把那些废稿拿来做文章，这样。张、嗯、爱玲对这种行为说，他说这种行为让他感觉到毛骨悚然，就有
0: 被监视的感觉。对
1: ，所以他就又在搬走搬去那个林氏桶建造的一个房子嗯。嗯嗯。所以说，这个林世彤呢，是张爱玲晚年少数有见过她的人。嗯，然后她描述，她第一次见到的张爱玲是一位高高瘦瘦、潇潇洒洒的女士，头上包着一副灰色的方巾，身上罩着一件近乎灰色的宽大灯笼衣，嗯、就这么无声无息地飘了过来，飘了过来，<笑>因为灯笼衣这样泡泡飘飘飘。嗯嗯、张爱玲呢，她想尽办法不和任何人接触啊。光是在，但是他很不幸的是，在他69岁的时候过马路的时候被人撞到，嗯、导致他右肩骨裂，他必须花大半年的时间治疗。之后他身体陆陆续续又有各种小毛病，光是看牙齿就花了两年多的时间。那对他而言呢，就是不断的有一些不会致命的老毛病一直不断在发作。对，嗯、<哼>然后他说他自己每天从早到晚就在忙着服侍自己。<笑>那再后来，他连回信也很少有回，甚至是说他可能连信都没有去看。嗯、那这中间就包含他弟弟张子静。嗯，张子静写过好几封信给他姐姐张爱玲，但张爱玲一封都没有回。嗯，后来终于回了一封信，信中说自己过的一切安好，嗯、希望弟弟也过得平安，这样。那虽然这个信的里面的内容不温不火，<笑>但是张子健收到姐姐回信还是看得很开心，<笑>老泪纵横啊。然后之后又再写了一信，但張那个张爱玲从来从此就再也没回过信。嗯、到七十四岁的时候，张爱玲留下了目前我们唯一能够看到她晚年的照片。嗯，这是因为《中国时报》。颁发了文学特别成就奖给张爱玲，张、嗯、爱玲很开心的接受，并且拍下了那一张照片寄给报社。嗯、这张照片呢，也被放进她的作品对照记里面。所以你如果有看过她的作品对照记，你也会看到这一张照片。嗯、照片中呢，她戴着一顶假发，脸上似笑非笑的神情，手上拿着《今日成，昨日处事」。的、啊、一个报纸，他<笑><成>、啊、在搞黑色幽默、啊嗯啊、然后你这些如果感兴趣的听众朋友，你可以上网去搜寻一下，你只要打张爱玲，《中国时报》应该就会看见。七十五岁呢，中秋节的前夕啊，张爱玲就死在了美国洛杉矶的一栋公寓里，她到七天之后才被发现的。一代才女的一生就到此落幕了。嗯、由于我们前面讲那个受文坛。后被所托的那位朋友林世同是房东唯一能够联系到的人，因此林世同在接到消息之后，拿着张爱玲的委托遗书抵达到了现场。那这个委托遗书呢，是张爱玲七十二岁的时候交给他的。嗯、那警察让林世同进入张爱玲所居住的二零六号房，他看到张爱玲躺在躺在房间中唯一一张的新军床上面去世了。了、嗯。所以人家说他是睡在地板上面，全床都没有是。是错误的错误传
0: 言，对他
1: 睡在一张行军床上，嗯、他身下垫了一张灰蓝色的垫子，身上没有盖任何东西，头朝着房门，脸是朝外的，眼和嘴都闭着，他的头发很短，手和脚都自然的平放着，他的仪容很安详，只是出奇的瘦，保暖的日光灯在房东发现的时候还是亮着的，嗯啊、哦，张爱玲的形式低调。低调到林世彤这个晚年照顾他的人呢、啊，在十年的期间只看过张爱玲两次哇、嗯、而且他也不知道，呃，张爱玲是这么一个有影影响力的作家，他一直以为张爱玲只是受朋友所托的一个要照顾的老太太。那这个
0: 林世彤也真是有爱心哎、欸，一照顾他照顾了十年
1: 。对，那其实都是呃，很多时候他都是用书信，嗯，他会打电话给张爱玲，但张爱玲不接，嗯、然后他真的要联络张爱玲还得写信，嗯
0: 嗯,
1: 嗯那所以，可是你看，他也只看过张爱玲两次，等于是说在，在帮他筹办呃搬家这些，其实都是书信往来去告知他的这样。张、嗯、爱玲搬家是自己一个人搬的，
0: 哇，真厉害的老太太
1: ！见面的那两次啊，张爱玲脚上穿的都是浴室的拖鞋，好，他后来在帮张爱玲收拾遗物的时候，还看到好几包大袋的那个浴浴室用的胶底拖鞋、嗯呃。由于张爱玲最后给人的印象有一点落魄。邋遢，又再加上他不喜欢整理家务，对生活大小事又很随便，所以很多人传闻说，像我们前面讲，他说他死的时候连床都没有。嗯、但实际上呢，张爱玲死的时候，在美国还有两万八千元的美金，在中国还有250万左右的人民币。现在的币值换算起来大概有一千三百多万台币，嗯，那是在当时换算成现在大概也至少有三千万以上，嗯
0: 嗯、哇，其是还蛮有钱的。所以她其实
1: 是蛮有钱的老太太，嗯嗯、但她没
0: 有在用钱
1: 。对，然后她的房间呢没有任何的东西，甚至连书桌都没有，不是因为她穷，是因为她常常要自己一个人搬家。任何多的东西对他而言都是累赘，嗯、所以他需要用到书桌或者是书籍的时候，也是直接去图书馆，嗯、那我们看到晚景的张爱玲，其实一切都只是他的选择，他对人生的一种态度，嗯、那他所有的财产跟毕生的手稿都留给了他两位香港的呃终身自由，也就是宋淇和邝文美伉俪，哦，
0: <松>结果他没有照顾他的弟弟
1: 啊、呃，对他，他弟弟一块钱都没拿到，哇，对，然后。这个嗯、呃，宋淇跟呃，邝文美两个人过世，二零一七年过世之后，由他的儿子宋以朗继承张爱玲的那个手稿。嗯，然后他的儿子呢，就开始帮忙出版他那些未曾出过的这些作作品，然后以及部分受欢迎的英国呃翻译本，他不是有翻译很多英文作品，<对>所以都是在张爱玲死之后。哦，才去授权发布出来的。嗯，嗯然后包括很多再刷的作品和上映过的，比如说李安的呃得奖的电影《色戒》，嗯、这些都是后来通过宋一郎的授权才可以见识的。嗯嗯、所以
0: 你说他所有的遗物基本上都是在宋一郎的手上。
1: 对，嗯，包括现在都是哈。嗯，然后我们现在很多比较年轻的朋友可以认识张爱玲的著作，也都是经过这样的授权。嗯、呃，在去年，也就是2019年，由马思纯和彭于晏所主演，徐安华导演所导的《第一炉香》，嗯、也是他年轻的时候的作品，《第一炉香》杀青了。那不久的将来就应该会上线，呃，上上映。嗯、那不管呃，我们听众朋友们，你认不认识张爱玲？哈，在过去我们介绍张爱玲，我们花了三集的时间张介绍了张爱玲的故事。你在。回头去看这部即将要上映的新上映的电影的时候，想必一定会有不一样的滋位。嗯、那虽然呢、啊，你现在在网络上去搜寻有看过小说的人，男主角是彭于晏，女主角是马思纯，有非常多的抱怨和不满。嗯、好，因为觉得，举例来说好了，男主角他们觉得是应该那种吊儿郎当，嗯、然后就是那种。纨绔子弟的那一型，<那>是
0: 但是彭于晏有没有比较符合那个形象？也、欸
1: 、可能有。那彭于晏给人是一种阳光，然后不靠家族，单靠自己也可以过得很好的有，有
0: 点志气，打拼打拼的男孩。對,
1: 對,對,对，所以人家一直对这个选角有很多的抱怨，嗯、但是、哦、我觉得没关系，你们、呃、这种都是一种创作上面的选择嘛。嗯嗯然后你在听过、哦、我们花了三期的时间介绍的这个。张爱玲之后，你再回头看她的作品，一定啊、呃、可以感受一下这个才女所带给这种绝妙手笔故事，享受故事当中的过程。
0: 嗯
1: ，那其实有关于张爱玲的故事，其实还有非常非常多，但是碍于其实这已经。篇幅其实很短，看光是我们整理这些就已经讲了三集
0: 了。对，其实 Jack 的女人故事，我觉得如果没有听过张爱玲，或者是你只是看过部分张爱玲的小说的话，或者是她部分作品的话，我觉得 Jack 的这一部就是我们分了三集来讲的整个张爱玲，算是整个市面上面蛮完整的。就是你如果说想要从头认识张爱玲，她算是又简短，然后又讲到重点的一。的三集，所以大家蛮值得一听的。
1: 对，那呃，我们整理出来的是主轴张爱玲的人生的主轴，但是其实她还有很多的部分的分支，我们只能忍痛删去。然包括张爱玲和她弟弟张子钦之间更多的互动，对对对。其实并不
0: 是两个人真的完全没互动。
1: 对，为何张爱玲死之后财产一毛都没有留给她弟弟？对，跟她弟弟年轻的时候写过一封书信有关，的一个抱怨的书信有关。然后他的姑姑啊，张、哦、茂渊，在七十七岁的时候，终于和李开地结婚了。哇
0: ！所以他们有结婚？他们有结
1: 婚，是到最后年老的之候，两人携手共度晚年的故事。嗯,嗯、哦，如何后面为什么会结婚？哇！大家
0: 如果想<為>听，请留言给我们
1: 。对，李开地，李开地已经那个了嘛，已经、嗯。已经先结婚了，<对>那后面张茂渊为什么有机会又可会再跟李开第结婚？嗯、然后他们两个人最后的晚年是怎么度过的？嗯、甚至他们的照片，其实你上网去搜寻一下看，其实我就得蛮有感触的啦。嗯哦、那我们也只能把它省略。嗯、然后另外还有他的妈妈黄逸凡，辗转在各国之间的游历、学习绘画以及。结识徐悲鸿以及一堆的那个名儒啊，很多、嗯、知名人士，最后自己却孤独的死在英国的整个过程，嗯、其实我们都删去了，也没有再细细去讲。嗯、你们只能就是交给听众朋友，你们自己有心思、嗯、有兴趣的自己发发掘，或者是相比局讲
0: 的，就是留言给我们，告诉我们你们想听哪一段，非常想听就是比如说对对对那个。就是那个什么黄一凡，他的就是呃张爱玲他妈妈的事情，对，也许你们可以留言说，我想要听黄黄一凡的故事，为什么会抛家弃子的？嗯然后非常自我的出国留学，然后游戏他的人间这样。对对，对
1: 那正如我们这一系列一开始是讲的啦，就是张爱玲她只是三个字，可是要说尽她的故事，我们可能真的要花三天三夜都还说不
0: 完。嗯、就像你你看那个很多人在拍张爱玲的故事的时候，他们导演还有写的编剧，他们也不可能把他所有的细节都写出来，因为人的一生他牵扯了太多的相关的人了。嗯然后他们的故事实在是太多太多，所以只会写一些精华的。那这一集真的是，呃，因为 Jack 他收集资料的时候，他是非常的认真、认真跟用心的比对很多很多不同的呃资料，还有一些 YouTuber 他们互相，他们可能说也只是说一个小细节，所以需要非常多的时间来做比对。嗯、那所以这一集、这这这三集真的非常值得一听
1: 。对，相信大家就是。听跟我们一起，就是阅历了张爱玲的这一生之后，你从从从头气息听起来，你也会觉得充满无限感感叹。感看<叹>，<后>真的有对，嗯、因为张爱玲她本身就是代表一个时代的过去，
0: 她的光辉让人觉得非常的跟着她一起起伏，觉得哇，年轻这么年轻就成就了她自己。对，然后在她的经历、她的爱情这么的卑劣，嗯、这么的用尽全力，这么的狠。
1: 对对所以你可以发现，他的一生其实是走在无数的极端选择当中。对，那虽然让人会感觉到极致的凄凉啊，嗯，但也算是他个人的一个求仁得仁。
0: 真的是，然后
1: 反而是我们哈<对>，我们听完他的故事这么多了，你自己又想过什么样的人生呢？嗯、人生看起来很长，但其实他又很短。对，所以我们真的要好好把握自己的每分每秒。然后至少你可以像张爱玲一样认真发狠地去体验自己生活生活，点点体验你
0: 当下的每个感受，对
1: ，才不会往走这一招、嗯。对，希
0: 望你喜欢我们的女人系列故事。如果你喜欢的话，请给我们五颗星星评价，因为你的五颗星星可以让更多有需要的人听到这个频道。也欢迎喜欢听故事的好朋友们，或者是呃，你们也可以留言给我们。让我们知道你还想听哪一些的女人故事。最后，我们一起来欣赏一下张爱玲优美的文笔《倾城之恋》。我们下次再见咯，拜拜！拜拜。有些傻话，不但是要背着人说，还得背着自己，让自己听见了也怪难为情的。比如说，我爱你，我一辈子都爱你。范柳园在细雨迷蒙的码头上迎接他。他说他的绿色玻璃雨衣像一只瓶，又注了一句药瓶。他以为他在那里嘲讽他的孱弱，然而他又附耳加了一句：“你是依我的药。”叶子像凤尾草，一阵风过，那青纤的黑色剪影零零落落颤动着。耳边忽悠，听见一串小小的音符，不成腔，像战前铁马的叮当。花落自会又花开，花开自有落花来。醒也迟，梦也迟，一朝风雨满秋池，却是一片疏雨青烟。